0: Hello, 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安水理财播报,报，我是股市阿水。那么今天呢是早安阿水啊、哦、第一百三十一集的节目。好，首先我们赶紧来看看呢美股方面的一个最新的消息哦。好，那么受到了民主党跟共和党呢有机会要来敲定举债上限的协议哦，从而避免呢美国的政府、哦、陷入了债务违约的困境的激励。这个美国的四大指数呢，在六号、哦、是尾盘全面的由黑翻红，中场也是收高的情况。那么道琼工业平均指数呢，在十月六号中场是上涨了百分之零点三，那斯达克指数呢，则是上涨了百分之零点四七，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点四一。那么费城半导体呢，则是上涨了百分之零点三六哦。好，这个我们在昨天的节目跟大家来分享过，这个债务协商呢，其实美国的政府啊有四大的防火墙，那么现在呢就遇到了第一个防火墙，会不会失灵呢？目前看起来似乎是不会，因为美国的参议院呢开始推迟原本礼拜三要来举行的暂停债务协商的这个议案的投票，那么包括了参议院少数党的领袖呢麦康奈尔的态度哦、啊、开始在软化。他表示说：“哎，我支持这个债务上限呢，可以延到十二月，以便呢年底可以通过一个更永久的解决方案。因为众所皆知啊，这个美国的债务协商啊，其实已经发生了非常多次了，多达数十次。当中呢，甚至有一些政治的角力的因素哦、啊，还曾经真的让美国的一些部分的公部门哦、啊、是关门大吉。那么，美国的总统拜登呢，跟企业的高层也在会面。”他也强调、哦、如果不提高债务的限额的话，将会产生可怕的后果。啊，同时他也批评共和党参议员呢，不仅虚伪，而且危险也可耻。那美国的国防部长呢，奥斯丁也说了重话，他说，美国政府的债务如果违约的话，将会破坏国家安全所依赖的经济实力啊、哦。好，那么我们刚刚提到的，包括了 CNBC 以及路透社的报道。参议院的少数党领袖呢，麦康诺在六号一场共和党的关门会议当中，他就表示哦，呃，他会在六号的稍晚提出一个短期的举债上限的展延方案。那么呢这个件事情也有望来减缓哦国会的压力，避免呢美国政府在十月十八号就违约。那同时，麦康诺也透过推特也表示，为了保护美国人民不受民主党近期的危机影响。我们呢也会允许民主党使用正常的程序，通过举债上限的紧急延展方案，使当前的财政支出呢能够支撑到十二月。好，所以这个整个举债上限的议题呢，目前看起来不用动用到我们昨天讲的这么多个防火墙，基本上现在就是有望要迎刃而解了。那么也带动了整个国库券的殖利率下挫。各位，殖利率呢本身，尤其是债券哦。它是因为根据债券的本身的价格，代表呢，大家又开始恢复在市场里面呢要来买这个债券。那么路透社的报价呢也显示，在纽约债市六号尾盘的时候，一个月的国库券的殖利率盘中呢原本是一度拉升到 0.139% 尾盘呢终于是压回到了 0.05% 那么十年期的公债殖利率呢在尾盘也下跌了一个基点哦，来到 1.5%206 五那另外一方面，昨天呢，小非农也公布了，根据的人力资源服务公司 ADP 跟穆迪分析公司六号公布的一个全美民间的就业报告，九月民间的非农聘雇人数呢，哎，最终的数据是增加五十六点八万人，那么这个数据是好或不好呢？哎，是优于路透社调查的经济学家预估值四十二点八万人哦。整整呢多出了14万人，那么根据这样子的数据，这个俗我们会俗俗称所谓的小非农哦，跟礼拜五的非农就业人口呢也会有相对应的关系。那么在这边呢，我们还是花一点时间跟大家解释一下，哎、呃，为什么有些叫做小非农，有些叫非农哦？首先，非农的意思就是指的不是农业的一个就业人口数。那么美国的非官方就业调查呢？通常会在非农之前就公布。那你说啊，这两者到底有什么不一样哦？其实呢，这两者第一个，它的覆盖率呢，非农是百分之三十，小非农是百分之二十。那虽然相差了百分之十，但是这两个的可信度呢，其实都是很高。那么主要的差别在于他们采样的一个方式哦，因为美国呢，大部分都是双周来发薪水，不是像这个我们台湾的就业市场啊、哦，每个月发。那么非农呢是选择每个月会涵盖十二号的当周，大概都是落在第二周的时候，也就是有实际拿到薪水的民众是就业人口。那么小非农呢，就是像昨天公布的这个，他是去调查当月记载在企业薪资明细中的员工，他就认为这是就业的人口。所以一个是实际领薪水的是非农，一个呢是去调查企业的薪资明细的这个人数哦、啊，这个我们就称为小非农。那你们说这两者会不会有差别？那么根据这个以往的经验啊，小飞农呢，如果遇到了这个所谓的暴风雪啊，或者刚好遇到季风啊，那它的这个就业的数字呢，会稍微比较准确一点。因为为什么呢？因为飓风或暴风雪，很多人是当周哦，可能薪水会延缓去领取，所以飞农呢，它的数据就有可能反而比较低一些。小飞农呢，因为看的是企业的薪资明细。所以呢，这一点呢、哦，小非农比较没有什么问题。那如果以近期来看，目前美国的气候啊、哦、没有太大的变化的话，这两者的数据应该也不会相差太多。这一个礼拜五的非农就业人口数哦，应该也有望哦，是可以比预估值还要再高出一些的。那么，投资人呢就非常关注了这个我们刚刚提到的十月八号要公布的九月非农就业报告。好，那大家会觉得，那美国的非农业就业人口跟我们。其他的国际股市有什么关系哦？这个报告呢，其实也将左右 FED 决定要何时来削减量化宽松的货币政策，因为 FED 已经讲了太久太久了。他说呢，再等等，再等等，我们都要等到真正的经济复苏，还有呢，包括所谓的就业人口数哦、啊，要达达到一个满意的水准。那么目前来说，经济学家普遍预测的是。九月的非农业就业人数应该会新增大概四十七点五万人，可以远高于八月的二十三点五万人哦。那这个会发生什么事呢？如果这个数据比预期的还要来得低的话，实际的数据比预期还要来得低的话，那么可能美国的这个股市哦，也有可能会因此又震荡又开始有下跌的情况。那包括了这个易、e、趣的投顾专家就说了、哦。他说，就业报告可以屡创抓佳绩的话，虽然呢暗示 FED 可能会加快收紧货币政策，因为大家也担心嘛。现在市场呢基本上是靠着 QE 的热钱，但是呢他也提到，大家不应该忽略就业上扬的这个利多，因为它也确实的代表经济正在稳定的复苏。好，那么其中呢也包括了、哦、美国总统拜登的国安顾问呢苏立文。与中国最高的外交官、哦、在瑞士会面。那么双方呢，其实会谈持续了六个小时，也谈到了很多问题。但是对于美中的竞争关系呢，目前还是意见分歧。那双方也同意采取行动落实九月十号在这个两国元首的通话精神哦，会去加强战略的沟通。所以大家现在对于这个原本美中的竞争关系，好像有点越演越烈。那么现在呢，听起来他们在瑞士的这个会谈哦，虽然有点意见分歧，不过市场目前对于这样子的危机呢，还没有什么太大的反应。好，接下来我们来分享一下这个个股的变化方面哦。美国的钢铁股呢，在昨天包括个股美国钢铁是重挫了 8.65% 哦，收在 20.5 美元这个价位呢，是创下了3月25号以来的一个收盘新高。哎，收盘新低。那么根据《巴伦周刊》的报道，高盛呢发表了一个研究报告，指出哦，他说呢，随着钢铁的进口量提高，再加上新的产量啊也逐渐的上线，预测呢高涨的钢价呢应该在未来几个月就会出现修正的走势。也因此哦，该证券将美国钢铁的投资平等从持有调降到卖出。那么目标价呢，也从三十四美元下修到二十一美元。那这是高盛的一个对美国钢铁个股的一个最新的看法。好，接下来我们来分享一下欧股方面的一个最新消息。欧洲的原油跟天然气的价格哦，在昨天可以说是上下震荡的非常的厉害。那么市场呢，目前看来，对于这个所谓的通膨会伤害欧洲的经济成长这件事情呢，哎，似乎疑虑。也是越来越多，包括了欧洲的汽车股、跟零售股、还有旅游股哦，在昨天都是大跌了 2.5% 以上，泛欧指呢也几乎回吐了昨天的前一天的这个所有涨幅。那么周三的泛欧 STOXX600 指数呢是重挫了 1.03% 原本啊礼拜二泛欧指还反弹了 1.17%。结果呢？昨天就直接下杀，又下跌了 1.03% 哦。好，那么根据这个问题到底是什么呢？我们来看一下路透社的报道哦。其中呢，就包括了能源的价格呢一路的爆冲。周二的这个荷荷兰以及英国的趸售天然气的价格已经改写了历史的一个新高。那么德意志银行也就报告里面就提到了，他说天然气的价格呢往上的井喷。欧元区其实是全球当中已开发国家的最大输家之一，因为有可能会造成经常账的在状况恶化。那如果进来的能源涨势持续的话，也可能会抹煞欧洲的贸易盈余。好，那么根据市场观察的报道英国的天然气合约在昨天是一度爆冲了百分之三十八。那么英国十年期通膨损益两平率呢？也标志百分之四点零八哦，这个呢也创下了二零零八年以来的一个新高。那这个消息也当然打压了英国股市哦 ，FTS 一百指数也跌破了七千点的大关。不过待会我们跟大家来分享石油方面啊、哦，哎，这个俄罗斯的总统普丁呢，他已经出手啊、哦，要来管管天然气的价格这件事情了。好，接下来我们先继续来讲一下欧洲的股市哦。德国的工业订单现在目前是连续两个月的异常飙涨之后，八月份呢也由于海外的需求趋缓啊，跌幅高于预期。其实我才认为这件事情本身可能比能源的问题还要大一些哦，因为呢跌幅是高于预期的。全球的经济现在因为疫情的关系稍微减缓，所以呢它还在复苏，但是德国的工业订单呢原本两个月是异常飙涨。八月份呢，这个跌幅却比预期还要多哦。那么，包括了德国的联邦统计局就公布，八月份工业订单是月减 7.7% 哦，也逊于市场预期的月减 2.1% 我想呢，这个也是影响欧洲股市的一个很重要的一个原因。好，我们再来分享一下石油方面。周三的时候呢，天然气的价格啊一度是从前一日登上2008年以来这个最高价位，重挫了十趴以上。那主因呢，就是我们刚刚提到的俄罗斯的总统普丁呢，他说我们这个二国将会提高对欧洲的供应量，来缓解欧洲遭受的全球能源紧缩的一个冲击。那么路透社的报道也说到，普丁也表示。对欧洲销售的天然气呢，可能会创下一个历史的新高，而且呢，会透过乌克兰运至欧洲的天然气流量，可能呢会超过俄国国营的天然气公司与乌克兰基辅的这个契约哦。那么这件事情呢，其实原本这个也不是第一次大家在讲了，大家原本对天然气这件事情呢往上涨哦，大家原本是非常的对于普丁不能谅解，你会说，哎。欧洲的能源飙涨跟普丁有什么关系？那么其实是因为批评者曾经指责俄罗斯呢，他阻止了这个天然气的供应。那这些言论哦，现在普丁出来说话之后，也终于让欧洲的天然气呢崩跌。那么欧洲的天然气价格原本在周三的早盘呢，我们刚刚有提到飙涨了百分之四十，后来呢也急转直下，中场是跌超过百分之六。那么连带着美国的天然气期货价格也下跌。好，那各位可能会问了，哎，水哥，我们又本身又不用到欧洲的天然气，也不用到美国的天然气，这台湾似乎也还好嘛？那么呢这件事情，其实各位可以现在想象一下哦。原本呢，俄罗斯限制供应哦，是被认为欧洲天然气价格飙升的因素之一。飙升的幅度有多可怕呢？今年到现在为止。英国的天然气期货价格是已经暴涨了 400% 以上。那么我用我用一个不是这么精确，可是大家可以想象的一个问题哦，如果你们家外面的小吃摊的桶装瓦斯一桶涨到现在的价格的4倍的话，你觉得我们的生活会受到什么样的影响？这个就是能源对于通膨一个很重要的因素。尤其呢，现在欧洲呢正要进入这个秋季，在接下来就是冬季了。那么冬季的接近呢，天然气的库存呢，目前水位是低下的情况，也推升了这个实质市场的需求哦。但是我们讲这个就是供需的一个法则，供应呢其实是一直持于对应的。在欧洲，天然气的价格飙升，甚至是有可能会出人命的哟、哦。那么包括了我们现在看到了普丁来出手管管天然气的价格，也让所谓的这个能源的价格哦稍微有一点喘息的机会。那也包括了罢工呢，导致法国的一些核电厂发生了非计划中的停电，这也是昨天呢欧洲电价上涨的原因之一。那也支撑了现货市场的一个天然气的一个需求。那其中呢，包括原油的部分也是，也因为这个相对应的这个价格啊、哦，也让美国的能源部长在周三他就提议要来试出美国政府的战略石油储备。来协助抑制汽油价格的飙涨，那么包括了这个能源部长，他就在英国的《金融时报》的能源转型战略峰会上，就表示，他不排除呢来禁止原油出口的这个可能性。那么这个消息一出呢 ，WTI 的原油期货价格是稍微下跌了百分之一点九，回到了每桶七十七点四三美元的部分。那么布兰特原油呢，价格是下跌了百分之一点八。啊，终于从周二哦收创的近三年的新高点台下滑。周二呢，该期货原本是创下了二零一八年十月十号以来的一个最高价。好，所以包括能源的这个问题呢，在昨天哦，全世界在我们睡觉的时候，似乎有一点点转机，因为现在大家最担心的是回到了一九七零年代的所谓的双位数的这个所谓通膨，还有能源的价格的飙涨。这个呢，如果变成了能源危机，可能就会导致全球的这个停滞性通膨。换句话说，就是呢，大家的薪水没有涨，但是价格往上飙升。那目前看来，昨天晚上的一些变化，也让这个能源的问题哦，稍微能够喘息。好，最后呢，最后面呢，阿水跟大家分享一个我认为可以值得注意，尤其是比较中长期布局，你可以看看相对应的零组件的新闻哦。首先呢，我们来讲到三星电子最新的第三代折叠智慧手机，包括 Galaxy Z Fold 3， 还有 Z Flip 3哦，在南韩呢，它的人气非常的好哦，而且需求是超乎预期的。因为各位可能也有买的这个 iPhone 13嘛，有没有觉得哎，好像跟想象中的以前每一只换代的苹果手机哦，非常的让人惊艳。现在是不是你觉得这个惊艳的幅度越来越少了？那么这个需求哦，在折叠手机上面，目前呢来到了第三代，开卖不到四十天就已经卖破了百万只，销售的速度呢也来到了这个史上的这个第三块哦。好，那么根据南韩媒体《中央日报》的日文版在六号啊最新的一个报道就说到了，这两款手机呢在人，在南韩的人气是非常的好，短短不到四十天突破了一百万只。这个破一百万只的速度呢，是史上所有他们三星 Galaxy 机种里面的第三快，仅逊于这个 Galaxy 的 Note 10跟 Galaxy 的 S8 哦。那么根据三星电子就指出，截至十月四号为止，正式开卖三十九天就达到这个里程碑，三星自己也觉得需求似乎是超乎市场的这个预期，那么三星也就表示。包括他们的 Z Fold 3, 3呢，它的销售比呢是多达百分之七十，也成为引领折叠智慧手机大众化的要角。因为各位要知道啊，原本他们这个是折叠手机已经出到了第三代，那么以前呢，他们每年生产了一千七百万组，现在神 a 的 Display 也已经决定要把折叠面板的产能提高百分之四十七。要直接呢，从1700万组每年的生产量要增加到2500万组，那么扩产之后呢，三星一年就可以生产超过1000万只的 Z Fold 跟1500万只的 Z Flip 了、哦。好，那我们就聊到说，哎，到底这个100万听起来也不多啊，这个 iPhone 好像在全球卖也是卖了非常多支啊。因为各位要知道，的是1 9年第一代的 Galaxy Fold， 全世界呢。卖到最后只仅仅只有五十万只，那么去年问世的第二代呢，两者加起来也只有一百五十万只。换句话说，第三代这个折叠手机似乎渐渐的被市场所开始关注，尤其呢也认为，哎，这个需求好像也是一个比较大的变化。那么根据显示器供应链顾问公司哦 ，DSCC。目前日前就公布了一个最新的预测的报告， 2021年呢，接下来达到年底时间，有望哦成为搭载折叠式手机跟可卷式面板的智慧型手机开始普及的一个元年。换句话说，以前呢大家不敢这样讲，因为折叠手机似乎市场的这个需求并不高，但是他们也认为今后全球折叠的智慧手机还有可卷式的手机呢。市场的规模应该是有望呈现一个非常大的一个成长。他们认为，在未来的五年呢，年均复合成长率哦，就是所谓的 CAGR， 预估将会达到百分之九十二。那来到二零二五年呢，整体市场的规模将会达到九百五十亿美元哦。这个是显示器供应链顾问公司的一个最新报告的一个说法。所以各位如果觉得哎，或许苹果呢，在接下来也可能出这个所谓的折叠式手机，或者是可卷式手机的话，而且你的布局呢是想要看到了五年之后，或许你在最近大盘下杀的时候，或者在这个全球经济还有点疑虑的时候，这个相关的供应链的厂家呢，还有这个相对应的这些公司哦，你也可以去多看几眼，或许呢，你也可以找到一个不错是这个比较新的手机的进场的一个时机点哦。OK， 今天的节目呢，早安阿水就到这边。那谢谢大家的收听。我们明天呢，也一样是早上的八点哦，会在我们的早安同学会 Clubhouse 以及 YouTube 上面，我们会 3D 同时的直播。那在 YouTube 上面也可以听到这个所谓的回播，各位可以在假设你的同事或朋友想听的话，也可以请他到 YouTube 里面来听哦。谢谢大家的收听，我们明天早上八点再见。我是股市阿水，大家拜拜。